0: Ngày nay Huy đạo năm gian đạo, đạo hủy... bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa các thầy và các sư cô chuyên đề bài 6 của nhập môn trước học Phật giáo là bản chất đạo đức Phật giáo trong chuyên đề này đó chúng ta sẽ khảo cứu ba vấn đề chính nền tảng lý trí đặc điểm đạo đức và bản chất đạo đức Phật giáo khi khảo cứu ba phương diện này đó chúng ta sẽ thấy được cái tính đặc thù của đạo đức Phật giáo vượt trội hơn đạo đức tôn giáo và đạo đức trước học ngoài đạo Phật sau đây là những vấn đề trọng tâm liên hệ đến điều mà chúng ta vừa nêu. Vấn đề 1 Nền tảng lý trí của Đạo Đức Phật Giáo Trước trước xin trích dẫn Đoạn Kinh Trung Bộ Tập 1 Trang 16 Và Kinh Phật Thích như vậy Trang 101 bản tiếng Anh trong hai bài kinh vừa nêu đó thì Đức Phật có đề cập đến khái niệm người kế thừa tài vật Amisa và người kế thừa chánh pháp khái niệm đó phát xuất từ câu chuyện có hai vị tỳ kheo từ phương xa đến thăm đức phật đức phật đã làm một phép thử mời từng vị cách nhau khoảng chừng nửa tiếng tiếp nhận và ăn những thực phẩm được báo tính cúng cho đức phật vị tỳ kheo đầu đó thì đã ăn với nhận thức rằng là như thế mình sẽ tiếp thu được cái phước của Đức Phật. Còn vị thứ hai là khước từ vì mục đích đến gặp Đức Phật đó chỉ để à, nghe, học hỏi và thực tập chánh pháp thôi. Nếu mà kết luận, tỳ kheo đầu đó là người kế thừa tài vật, tỳ kheo thứ hai là người kế thừa chánh pháp. Ở đây chúng ta thấy à, sự lựa chọn tính kế thừa đó nó lại thuộc vào cái mục tiêu mà người kế thừa đó hướng đến là cái gì khi kế thừa tài vật đó thì chúng ta chỉ mong mình có được chén cơm manh áo tự nghĩa vật chất thôi và hiện nay đó một số tôi sĩ chúng ta đang bị dướng kẹp vào cái này tức là đánh giá đơn giản rằng sự thành công của một kiếp tu đó là được làm chủ trì một ngôi chùa, ta được từ mình giao phó cho một cái vai trò, mà theo đó đó, chúng ta có được tiện nghi vật chất nè, có được quần chúng bá tính nè, và có được những gì chúng ta muốn. Đó là kế thừa mang tính thế gian. Còn kế thừa chánh pháp đó, nó đòi hỏi chúng ta phải phát triển lý trí đến một mức độ đó, mỗi tăng sĩ. Phải trở thành bác sĩ tâm linh Nắm vững được Toàn bộ lời dạy, chân lý Và đạo đức của Đức Phật Trên nền tảng đó Chia sẻ một cách Hữu nghiệm Những lời dạy này Cho những người hữu duyên Do đó Đề cập đến nền tảng lý trí Của đạo đức Phật giáo đó là chúng ta đề cập đến vai trò của nhận thức Nói chung và vai trò của trí tuệ nói riêng Trong việc phát triển nhân cách đạo đức Để từ một người phàm trở thành chân nhân Từ chân nhân trở thành thánh nhân Trên lần này kinh Trung Bộ tập 1 trang 69 Bả Mơ Ly. Đức Phật khẳng định bản chất giáo pháp của Ngài như sau: Giáo pháp của Ta dành cho người lý trí chứ không dành cho người ngớ ngẩn. Để đạt được chánh đạo tức mắt ra, yếu tố lý trí và thông thái trở nên quan trọng. Đây là lời dạy cho thấy được vai trò của lý trí trong chân lý và vai trò của lý trí trong đạo đức. Theo lịch sử đó, một trăm năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì toàn bộ lời dạy của Đức Phật được truyền bá chỉ gồm có hai tạng: tạng Dhamma tức là tổng thể các bài kinh giảng dạy về chân lý; tạng Vinaya tức là các luật đạo đức dành cho tại gia. Xuất gia và thánh nhân Như vậy đời sống đạo đức Là yếu tố để hỗ trợ cho Việc phát triển trí tuệ Đề sống trí tuệ là yếu tố giúp cho Đạo đức Được phát triển đến đỉnh cao nhất Và do vì um, Trung thành với quan điểm đó Chủ trương đó Đức Phật đã không thành lập ra Một hình thái đạo Phật mang tính tôn giáo Như bây giờ chúng ta đang thiên về Đức Phật dựng ra một đạo Phật Mang tính triết lý Và là con đường sống để giải quyết các vấn nạn khổ đau Cho nên người ngớ ngẩn Hay là người ngu si Người trình độ thấp Người bình dân Không phải là đối tượng quan tâm mà là người có trí. Để về người bình dân đó, người ta thích các thực phẩm tôn giáo mang tính mê tín, tức là hứa hẹn các màu diện, à, không, phần, không cần phải đầu tư nhiều mà vẫn có được kết quả Cho nền tảng gia khoán niềm tin. Và những thành phần đó rất là dễ trao đảo chỉ cần có những cái chiêu dụ về vật chất hay là những cái áp lực về chính trị là có thể bỏ đạo ra. Đức Phật nhấn mạnh đến đối tượng có lý trí mà theo ngài đó thành phần nào cũng có tiềm năng đó. Cho nên để đạt được chánh đạo thì yếu tố lý trí đó. rất là quan trọng. Nếu ta đặt tính lý trí về đạo đức vào trong bối cảnh của Tam học thì đạo đức là nền tảng ban đầu, lý trí đỉnh cao nhất là trí tuệ đó là nền tảng cuối cùng và giữa đó thì có thiền định chuyển hóa tha mái sanh hận si mê chấp thủ. thì ta có thể khẳng định rằng là để trở thành một bậc thánh trong đạo Phật đấy thì yếu tố đạo đức không thể thiếu và yếu tố trí tuệ lại càng quan trọng hơn và do đó, à, sử dụng lý trí mà Đỉnh cao Nhất là Trí Tuệ như yếu tố để hoàn thành đạo đức thánh nhân, người tu học Phật đó sẽ đạt được thành quả này ngay trong chiếc sống hiện tại. Sau đây là 10 nền tảng lý trí được à, trích ra từ à, Kinh Tăng Chi, tập 1, trang 189, bảng Bali. Bài kinh không chỉ nói cho dân Kalama khi họ quan mang về những loại đầu sư khác nhau. Ai cũng nói học thuyết của mình đó là siêu tuyệt. Còn các học thuyết của các nhà tôn giáo và triết gia khác là thấp kém. Đức Phật là nêu ra 10 tiêu chí của lý trí. Mà người nào sử dụng nó đó để đánh giá đề sống đạo đức Vì là đạo đức tôn giáo hay là đạo đức trước học đó Thì cái cơ hội phát triển trên con đường thực tập tâm linh đó mới được đảm bảo Số 1 Không dựa vào quyền lực kinh thánh Trong tiếng Mali gọi là Anusava Người Trung Quốc thường dịch là thánh giáo lượng Tức là loại nhận thức Mà đỉnh cao chân lý của nó đó, Dựa vào kinh thánh vệ đà Rồi Sau này đó thì thánh giáo lượng chỉ chung cho Kinh thánh thuộc các tôn giáo Những người theo đạo Bà La Môn đó, Bị dướng kẹt vào thẩm quyền chân lý của vệ đà Gần như là 99% Đại đây chúng ta thấy việc đặt ra bốn giai đoạn của người Bà La Môn Tế tự Bà La Môn mang tính đậm máu, Các pháp tu khổ hạnh của Bà La Môn là ép sát, trừng phạt cơ thể Và những giới cấm thủ của Bà La Môn đó là con đường đóng bít cửa ngõ giác ngộ giải thoát thì được Kinh thánh về đà xem như là hệ quy chiếu của chân lý bốn gia cấp cũng được kinh để và xem như là chân lý xã hội hay là sự phân công lao động của xã hội thì do vì dựa vào quyền lực kinh thánh về đà mà đất nước ấn độ đó chìm vào trong nỗi sợ hãi của mê tín và những mất công xã hội kéo dài mấy nghìn năm số hai dựa vào truyền thống baram bara truyền thống là những cái đã có lâu đề có thể rất khó tri nguyên tính lịch sử xuất phát của nó được truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác do vì tính lâu đề đó mà người ta có khuyên ứng cho rằng cái gì thuộc về truyền thống cái đó chính là chân lý hiện nay liên hợp quốc uh, kêu gọi uh, các quốc gia giữ gìn các giá trị truyền thống văn hóa các di sản văn hóa những tinh hoa đời sống tinh thần của các cộng đồng dân tộc trên hành tinh Như điều đó có nghĩa là cái gì thuộc về truyền thống cái đó đều tốt lành có rất nhiều truyền thống uh, mê tín có nhiều truyền thống bất công có nhiều truyền thống không giống ai và do vậy việc cực đoan dựa vào truyền thống mà không thông qua cái 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 phản biện của lý trí trước khi tin và thực hành theo rất nhiều người sẽ trở thành nạn nhân của niềm tin truyền thống. Chẳng hạn như uh, truyền thống uh, hiến tế, phạm thiên bằng uh, hàng dạng con trâu bò là một truyền thống tế tự đập áo hai nghìn năm trước đức phật ra đời nó đã có thời đức phật đó thì các vị vua tiếp tục làm công việc này ngày nay nepal là nước xem Ấn Độ giáo là quốc giáo đó lại là nơi sử dụng truyền thống này mạnh nhất và xem đó là cái con được phước báo nhất để giải quyết những cái vấn nạn về sức khỏe tuổi thọ của con người cầu gì được đó bởi sự gia trì của thượng đế và truyền thống đó được xem là phi đạo đức. Số ba dựa vào sự truyền tụng Itikira truyền tụng đó có thể là những lời đồn thổi những lời Mắt thấy tai nghe Những lời được báo cáo Và nó chỉ đơn thuần là những dữ liệu thôi Chứ không phải là giá trị Chân lý Nhưng có rất nhiều người cứ nghe bên ngoài Đồn sao, nói sao Là về tin bệ Không cần phải thẩm định lại Tính chân thật của đá Và do đó Rất dễ dàng tạo ra nhiều nỗi hàm oan Nhiều sự hổ sai Nhiều sự xa rời với hiện thực nên càng lệ thuộc vào tính truyền tụng nhiều chừng nào, người đó sẽ trở thành nạn nhân của chủ nghĩa thầy phi trường ấy. Cho nên dầu có được uh, truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác hay là được lặp đi lặp lại bởi rất nhiều người. Nếu chưa có thức toán lý trí đưa vào khi chúng ta không nên tin vào. Số 4. Thẩm quyền sách vở thấp hơn à, yếu tố thứ nhất một phần thẩm quyền sách vở là một khuynh hướng dựa vào sách cổ sách triết học sách tôn giáo sách của các tác gia có uy tín và xem đó như là chân lý khi dựa vào sách vở mà cho ra là chân lý rồi đó thì những kiến thức mới những giá trị mới sẽ khó có thể được chấp nhận đâu phải tác gia nào cũng để lại những tác phẩm chuẩn thậm chí những tác gia nổi tiếng có những tác phẩm nổi tiếng nhưng điều đó không có nghĩa là bất kỳ cái gì được tác gia đó viết đều là chân lý do đó chúng ta phải dùng mà Con mắt Lý trí Để đánh giá từng tác phẩm Từng đoạn Trang Và câu Để không bị lạc dẫn Bởi cái uy tín và thẩm quyền Của tác phẩm đó Nhờ đó chúng ta mới có cơ hội Khám phá ra những cái mới Sáng tạo những cái mới Điều năm Dựa vào sự ủng hộ của đa số. Samano no garu. Đây là chân lý dựa vào số đông. Phần lớn chân lý của chính trị là chân lý đa số. Chân lý của dân chủ là chân lý biểu quyết đa số. Có khi là phù hợp với chân lý thật, nhưng phần lớn là ngược lại với chân lý thật. Rất nhiều tôn giáo dựa vào con số để đánh lừa người khác về chân lý. Và người ta cứ dụ như thế này, Thiên Chúa giáo trên 1 tỷ người, trong số 7 tỷ người theo. Do đó Thiên Chúa giáo là chân lý nhất trong các tôn giáo. Phật giáo chỉ có 370 triệu người theo. Và do đó Phật giáo yếu về chân lý cho nên không có nhiều người. À. Đang khi uh, số đông không phải là số uh, chất lượng đâu, các quyển sách bút uh, best seller đó thường là những sách uh, ở dạng trung bình thôi, mà thành phần nào đọc vô cũng có thể uh, cảm nhận được. Còn sách hay đó là sách kén độc giả, chỉ có một thiểu số thôi. Nhưng mà sách hay đó thì thường sách bắt không chạy Còn sách bắn chạy Thường không phải là sách hay Nhưng mà nó đánh được Cái thị hiếu Cung cấp được cái nhu cầu Của người đọc Cái khác nhau nào cho chỗ đó ta Rồi đó à, Bất cứ một lời dạy nào Mà người đi theo nó là số đông Cũng không nên xem Nó là nền tảng của chân lý Chúng ta phải dùng lý trí để đánh giá số sáu thẩm quyền của người nắm quan điểm takahito quan điểm đạo đức và triết học này đó lệ thuộc vào người chủ trương uy tín là của người chủ trương đó càng lớn chừng nào đó thì thẩm quyền chân lý được đặt vào trong cái cái, cái phát ngôn và chủ trương của đó, đó được cao chừng đó chính vì thế mà chúng ta dễ bị mờ mắt và chấp nhận theo vì chúng ta tin vào thành tượng nhớ mà thành tượng bị sai đó thì toàn bộ niềm tin đó bị vứt bỏ hiện nay đó thế giới có khuynh hướng Là tôn thờ thành tượng thần tượng chính trị thần tượng tôn giáo thần tượng phim ảnh Thành tượng văn nghệ Thành tượng nghệ thuật Và các thành tượng này đó đi tới đâu Người ta đun đùng đổ theo đến đó Cái gì mà thành tượng phát biểu Chủ trương là Cái đó nó tạo ra cái thói quen mắc trước Ở những người quý mến Mà phần lớn là những fan hâm mộ cuồng nhiệt. Và trong nghiên cứu khoa học ấy, Lệ thuộc vào thẩm quyền của Những người có tên tuổi Chúng ta sẽ không còn cơ hội khám phá Và phát minh Chúng ta xem họ Chỉ là một dữ liệu để tham khảo thôi Chứ không phải là là hệ quy trí của sự thật Số bảy Tính logic của quan điểm Naya Hay Tu Tức là Cái gì mà chúng ta cảm thấy Thích hợp nó có một cái trật tự Có tính luận lý Thì chúng ta dễ tin lắm Vì thấy nó quá thích hợp mà Nhưng chân lý Tồn tại độc lập với logic Có rất nhiều chân lý Thể hiện tính logic Cũng có nhiều chân lý Chẳng dựa vào logic gì hết Nhưng nó là sự thật Thế nên đánh giá chân lý qua sự thật á xin lỗi đánh đá chân lý qua logic là chúng ta đang gọi nâng logic lên thành tự thân của chân lý đó là một sự sai lầm về phương pháp như vậy khi mình chủ trương lý trí về đạo đức Chúng ta cũng phải nghĩ đến cái giá trị um, kết quả của nó khi thực hành theo. Chỉ dựa vào lý trí đơn thuần không, tính logic không đó, thì chúng ta cũng dễ bị đánh lừa bởi um, các khuynh hướng um, suy si luận, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp mà đôi khi nó rất là xa về với bản chất hiện thực. Số 8 Quan điểm được chấp nhận Akara Bavi Vitaka Tức là một quan điểm Chủ trương, khuynh hướng Thiên hướng Được nhiều người chấp nhận Khi một cái gì đó đó Được nhiều người chấp nhận đó, Cái đó nó tạo ra một cái tác động tâm lý Lây lan Nó mang tính cách là 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 Định hướng dư luận Hay là dẫn dắt dư luận Dẫn dắt cái khuynh hướng, dẫn dắt lối sống Và nó tạo ra cái khuyên hướng là tâm lý hùa Tức là tâm lý bắt chước theo Khi mình đang đứng trong một cái tư thế Có quan điểm lẻ lôi Thì cái khuynh hướng được chấp nhận đó Sẽ trở thành một cái cơn lốc Nó tàn phá nó, nó làm cho mình bị trao đảo hoang mang do dự tấn thối lượng nan dễ chán nản dễ thất vọng dễ bỏ cuộc do đó giàu cho được nhiều người chấp nhận nhưng nếu đó không phù hợp với lý trí thiên về đạo đức thì cái đó cụ không nên theo số chín lý trí thiếu tương thích Đó là cũng dựa vào lý trí, nhưng mà lý trí này chưa được chuẩn, chưa được phù hợp với khoa học Chưa phù hợp với hiện thực, chưa phù hợp với thực tiễn Nó có vẻ như là chân lý, nhưng mà trong chiều sâu nó ngược lại với chân lý Nó chỉ là một cái lý trí hình thức hay là một cái chân lý hình thức thôi Chứ chưa phải là chân lý trong tự thân Chân lý thuyết hiện nay có rất nhiều tu sĩ không còn chọn con đường khắc thực nữa chỉ một thiểu số tiếp tục con đường này và những người ăn sinh thì lợi dụng vào hình thức đó để giả dạng làm các nhà sư Nam Tông, các nhà sư khắc sĩ Để khỏi bị phát hiện đó Thì họ cũng phải giả vờ Đi rất là an tịnh Tư thái um, điềm đạm chậm rãi, nhẹ nhàng Và cũng cạo đầu láng bóng Mặc uh, chiếc y bá nào Mà Nhìn vào hình thức đó Chúng ta thấy rất là thích hợp Đây là nhà sư chính hiệu đó nhưng mà phần lớn họ là lừa đảo Họ mua chiếc y đó vào trong nhà vệ sinh thay đồ Rồi sau đó đi hành khắc Hoàn tất hành khắc xong thì vào nhà vệ sinh thay đồ Trở thành một người bình thường thì nếu mình dựa vào cái cái chủ hình thức đó Để mình đánh giá đó là một nhà sư Thì chúng ta đang bị cái lý trí uh, hình thức Lừa phỉnh mình vì vậy mà giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh uh, chủ trương uh, không tán đồng, không kích lệ các hình thức khắc khắc thực nữa để tránh những cái tình trạng uh, uh, kẻ ăn sinh lừa đảo đến các phật tích tạng độ nếu không được hướng dẫn trước chúng ta thấy uh, những người mặc áo nhà sư nam tông ngồi đọc kinh Bali là các tăng sĩ tu mon lành lắm Như toàn là dân lừa đảo hết ăn sinh mặc áo rồi họ ngồi ngoài nắng từ sáng cho đến chiều với mục đích là được cúng tiền đó Thế bây giờ cái cách để nhận ra là rất đơn giản ở Ấn Độ tu sĩ rất ít tu sĩ nào cũng bận với các phật sự nếu đi thăm viếng các Phật tích họ cũng giống như chúng ta à, có mặt một thời gian ngắn rồi lại đi di chuyển qua các thánh tích còn lại cái đâu mà ngồi hoài Chúng ta đến một ngàn lần Cũng thấy những gương mặt đó thôi Thế là dựa vào cái cái, cái suy luận lý trí Hình thức không đó, thì chúng ta dễ bị đánh lừa Thậm chí họ ngồi trang nghiêm là bắt động giữa nắng trưa trưa vậy đó Chân trang, không sao hết Tu sĩ thiệt là không nổi như thế Vì tu sĩ thiệt không liều mạng để kiếm tiền Tu sĩ thiệt đó Người ta quý trọng sức khỏe để làm đạo Còn tu sĩ dởm á Thì người ta liều mạng bằng mọi cách Để chiếm được lòng tôn kính của quần chúng Nhiều Phật tử vừa bỏ tiền xuống lại Cúng còn lại xói chán luôn <cười> là dựa vào lý trí thiếu tư thức Là không dẫn đến những cái kết quả như ý Số 10 với quan điểm và chủ trương của bản thân. Đây là những cái cách lập luận mà người chủ trương đó thường lấy mình làm thức đo chân lý. Cho nên khi nghe người nào đó nói giống mình, phù hợp với quan điểm của mình là tán dương, rồi khuyến khích, quảng bá như thể là có thêm đồng minh, tạo thêm sức mạnh. Đang khi điều mình làm Thì rất là chủ quan Quan điểm mình chủ trương Là rất sai lầm Và cộng thêm những cái quan điểm tương tự nữa Thì chúng ta trở thành là chủ quan bình phương Sai là bình phương ta. Do đó Đang khi phát triển lý trí Để đánh giá về đạo đức và trí tuệ Thì chúng ta phải tránh cái tình trạng Gọi là chủ quan Về quan điểm của cá nhân Để Hạn chế một cách tối la Các ngộ nhận không cần thiết nhất là 10 uh, nền tảng lý trí của niềm tin theo lời Phật dạy. Chúng ta thấy là đạo đức Phật giáo thì dựa vào yếu tố trí tuệ rất lớn. Và nhờ yếu tố trí tuệ này đó, chúng ta không bị lạc dẫn. Và khi thực tập theo đó là có kết quả liền ngay trong cái sống hiện tại này. Mười điều vừa điêu thì thường được dịch bằng các ngôn ngữ thoáng Thường bắt đầu bằng cái câu Chớ vội tin một điều gì Chỉ vì điều đó là Cái tăng ngữ vừa sau được thay thế mười lần để Trở thành là mười cơ sở của đức tin Khi là chúng ta không phải cuồng cường tính là cực đoan Phủ định hết Ở đây ra là, là chớ vội tin Chỉ tin khi nào chúng ta đánh giá bằng lý trí Thấy có giá trị thực tập và mang lại lợi ích cho mình, cho người ở hiện tại tương lai Lúc đó mới thực hành theo Và nền tảng lý trí này đó giúp cho chúng ta đạt được những cái kết quả như ý Và Đạo Đức Phật Giáo đã dựa vào những nền tảng lý trí như thế Cho nên có được những kết quả mà thấy Đức Phật đó, là thiết thực hiện tại siêu về thời gian vấn đề hai đặc điểm đạo đức phật giáo đạo đức phật giáo vì được xây dựng trên nền tảng của tam học để giúp cho con người từ việc thực tập thiền định phát triển trí tuệ trở thành bậc chân nhân thánh nhân kết thúc toàn bộ nội khối đình đa cho nên chúng ta có thể đúc kết đặc điểm đạo đức phật giáo qua những điều sau đây số một phật giáo là hệ thống triết học đạo đức thập niên ba mươi và bốn mươi của thế kỷ hai mươi đó chứng kiến một sự tranh biện về bản chất của đạo phật đại đa số các nhà phật học lúc bấy giờ rất là tối kỵ và không thích sử dụng cái từ tôn giáo để chỉ cho đạo Phật vì đạo Phật là vô thần không thừa nhận nguyên nhân khởi thủy của con người là thượng đế không chấp nhận các thần linh là trưởng quản các chức nghiệp và cạnh nhà đồng thời các nhà vật học đó cũng rất là không tán đồng khi cho rằng đạo Phật là một hệ thống triết học vì theo họ đó triết học đó là đặt năng về lý thuyết bỏ rơi thực phật Đa khi Đạo Phật đó là trải nghiệm tâm linh Trên lý thuyết mang tính chân lý Nói cái khác là theo họ đó triết học chỉ đạt được một phần Nhỏ của tri trí tuệ của Đạo Phật thôi Và hoàn toàn thiếu nền tảng của hành trình Thì đó là những cái, cái cuộc tranh biện Rất là hấp dẫn Nhưng nếu chúng ta đối chiếu lại với lời Phật dạy trong trong kinh tăng chi đó thì khi mà đức Phật bị quy trục là người chủ trương yếm thế Đức Phật đã thưa dặn sau đó Đức Phật mới nói thế này yếm thế mà Gô Tô Ma tôi chủ trương đó có một nội dung hoàn toàn khác đó là tôi hướng dẫn mọi người là chán bỏ nỗi khổ niềm đau chán bỏ các bất công chán bỏ các bất hạnh ở trong cuộc đời này thì đó là một cái chủ trương rất là năng động tích cực chứ không phải là yếm thế nữa và dựa vào cái um, lời phản biện đó đó chúng ta có thể thấy rất rõ là việc mượn khái niệm tôn giáo hoặc triết học đặt lên vẽ ra cho đạo phật đó không quan trọng quan trọng là nội hàm chứa đựng trong các khái niệm mô tả về bản chất của đạo phật đó là cái gì và trên tinh thần này đó Chúng ta có thể định nghĩa Phật giáo là hệ thống triết học đạo đức. Kinh Pháp cú kệ 19 đến 20 có ba thuật ngữ mô tả về bản chất triết học đạo đức của Đức Phật. Ma, niyama, quy luật chánh pháp, quy luật chân lý. Và và chân lý này đó Khi đã được nâng lên thành là quy luật rồi đó Thì việc thực hành theo nó Sẽ đạt được các kết quả tương thích Một trăm người như một Quá khứ cũng vậy Tương lai không khác Hiện tại là thế Thế là tính thống nhất về kết quả thực tập Là giống nhau Ở mọi người trong mỗi giai đoạn Và không gian khác nhau nên là phát triển chân lý Phật dạy như là một quy luật đó. Chúng ta sẽ thấy con đường hành trì là là rõ ràng, thống nhất, không có mâu thuẫn. Khái niệm thứ hai là Bodhidharma. Chân lý là con đường giác ngộ, hay là chân lý là sự giác ngộ và chân lý hướng đến giác ngộ. Chúng ta có thể nói đông ra lại giáo pháp giác ngộ. Giờ đây một lần nữa Chúng ta thấy là chân lý của Đức Phật có giá trị dẫn đến sự giác ngộ Thì bao gồm những lời dạy về đạo đức Cũng dẫn con người đến cái cảnh giới giác ngộ Đạt được trí tuệ là tuyệt đỉnh, toàn hảo Đó là giáo pháp mở mắt tỉnh thức Khái niệm thứ ba là Mokkha Dhamma Chân lý dẫn đến sự giải thoát Hay là giáo pháp đưa đến giải thoát Vì lời Phật dạy bao gồm chân lý và đạo đức Có khả năng dẫn đến quy luật Có khả năng dẫn đến tỉnh thức Có khả năng dẫn đến sự giải thoát Chúng ta thấy đạo đức Phật giáo là một hệ thống minh trí Giá trị của nó là rất là thiết thực số hai đạo đức phật giáo là thực tiễn trong ba bali có khái niệm avicata được dịch nôm na là các lý luận siêu hình các học thuyết là phi thực tiễn những điều phi hiện thực những uh, chủ trương uh, xa rời với cuộc sống hạnh phúc và thông thường đối diện trước các tranh biện hoặc là thách đấu tranh biện liên hệ đến những vấn đề siêu hình đức phật thoát ra khỏi bằng cách giữ yên lặng không phải là ngài không có quan điểm của ngài nhưng ngài biết rất rõ là tham gia tranh biện bởi những thách đấu tranh biện đó không dẫn con người đi đến đâu thì đó là chủ trương của Đức Phật Trong kinh uh, Trung bộ tập 1 trang 426 Trung bộ tập 2 trang 228 Tư ngân tập 3 trang 213 Tư tập 4 trang 374 Kinh Na Tiên trang 144 Bản Mali Thì 10 uh, câu hỏi này đó, Được chia làm 3 nhóm Nhóm 1 uh, liên hệ đến uh, Bản chất của thế giới Nhóm 2 liên hệ đến mối quan hệ giữa thanh và tâm Nhóm 3 liên hệ đến là bản chất cái chết của một bậc giác ngộ Câu 1 đến câu 4 thì nó có 4 phát đoán Thế giới là thường còn, thế giới không thường còn Thế giới hữu biên, thế giới vô biên Trọng tâm của cả bốn phán đấu này đã Liên hệ đến Biên giới, tức là hạn lượng Và thời gian, tức là thường còn Của thế giới Các khoa học gia thế giới này cho rằng Thế giới được hình thành từ vụ nổ Big Bang Tức là lúc đầu nó có cái giới hạn Sau đó nó to dần ra Đến độ vô cực và hiện nay đó là các giả thuyết khoa học về bản chất hình thành vũ trụ đó vẫn không thống nhất nó chỉ là những uh, giả thuyết được chấp nhận ở một mức độ tương đối thôi những người theo chủ nghĩa vật thời đức phật đã cho rằng thế giới này sẽ kết thúc sau khi con người chết có ngày tặng thế có năm tặng thế trên thế giới này là không thực gặp Mặc dù Đức Phật chủ trương vô thường Như Đức Phật không cho chết là dấu chấm cuối cùng Đức Phật không chủ trương có tặng thế Vì sự kết thúc của một hành tinh này Nó mở điều kiện tạo tiền đề cho sự tồn tại Sự tương tác của các hành tinh khác Sự kết thúc của ngày cuối cùng của một năm Là bắt đầu của ngày mới một năm mới Không có tặng thế dầu đức phật chủ trương rõ như thế nhưng mà ngài không tham gia tranh biện vào tính thời gian của thế giới tính là không gian của thế giới thường hành hay là hàng cục từ câu hỏi năm đến câu hỏi sáu đó liên hệ đến mối liên hệ giữa thân và tâm tâm đồng nhất với thân hay là tâm khác với thân thì dựa vào triết Phật giáo thì trả lời cái này rất dễ vì mà Phật vẫn yên lặng Tâm thì tồn tại trong mối quan hệ với thanh và trong thanh Khi uh, uh, cơ thể này ngừng hoạt động tức là chết Thì tâm thoát ra bên ngoài để đi tái sinh Tâm không hoạt động trong thi thể đó nữa Cho nên tâm không thể đồng với thanh Như một số nhà duy tâm như, như, như một số nhà duy vật chủ trương Cho rằng là Não của con người đó Là một dạng vi tế và cao cấp nhất của vật chất Như vậy toàn bộ sự sống của con người Bao gồm thân và tâm Chỉ là hai cấp độ khác nhau Hai loại hình khác nhau của vật chất đó. Do đó Nó được xem là một à, tài kiến câu hỏi 7 đến 10 đó thì liên hệ đến bốn phán đoán của liên hệ bốn phán đoán của đức phật đức phật tồn tại sau khi chết không tồn tại sau khi chết vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết chẳng phải tồn tại chẳng phải không tồn tại sau khi chết tức là dựa vào phán đoán khẳng định và phủ định lập lên phán đoán thứ ba là cùng khẳng định và lập lên phán đoán thứ tư là cùng phủ định Kinh thần Mơ Ly chỉ nói giảng đơn rằng là Sự qua đời Của một bậc giác ngộ Tức vô dương nước bàn Là củi hết lửa tắt Củi là nhiên liệu Dựa vào đó lửa phát sinh Khi nhiên liệu ngừng cung cấp Thì lửa là kết quả của nhiên liệu Cũng ngừng bốc cháy và do đó không thể nói đến cái sự tái sinh của một bậc giác gộ Nếu chúng ta hỏi tiếp tục, thế thì sao vô trụ nước bàn bậc giác ngộ là cái gì? thì kinh tạng Bali không trả lời, cho rằng là không cần thiết. trả lời cái đó nó dẫn đến các cái tranh biển nếu mà tiếp tục có mặt trong bào thai của một người mẹ, thì việc có mặt đó đó có phải là do tính dục không? nó là phát sinh từ nhiều cái cái câu hỏi khác nữa để giữ yên lặng và lúc đó ai đạt được trạng thái trước đất này đó thì tự mình biết giống như uống nước nóng và lạnh chúng ta cảm nhận được mô tả nó cũng chỉ là tương đối thôi trong kinh pháp cú thì Đức Phật có khung nướng mô tả bậc giác ngộ của giống như là các con chim bay trên bầu trời không để lại dấu vết trong không gian Không lưu giữ hình ảnh dưới mặt nước Hướng chúng đi là khó tìm Khó tìm thôi chứ không phải là không tìm được Trong kinh điển Đại Thừa Đặc biệt là kinh Đại phát nước bàn Đức Phật đưa ảnh dụ Cũng giống như mặt trời Chưa từng có sự mọc Do vậy mặt trời chưa từng có sự lặng rất khoa học. Mặt trời chiếu sôi theo quỹ đạo của nó. Do vì giới hạn của gốc quan học mà 12 giờ đó ở nửa địa cầu này chúng ta thấy mặt trời mọc vào sáng sớm, lặn vào chiều tối. Và 12 giờ sau đó Là tiếp tục mọc và lặn. Tạo ra ngày và đêm. trên thực tế thì nó Xoay theo vĩ đạo chứ không có mọc lặn gì hết đó. Ai sống ở Thụy Điển đó, Thì vào tháng 5 đến tháng 9 đó, Mỗi ngày có tối đa là 3 giờ bóng tối thôi Còn 21 giờ đó là nó nắng chan chan 12 giờ khuya ở Thụy Điển Vào tháng hè Nó giống như là 3 giờ chiều ở Việt Nam Nếu ai mà chưa từng đến đây Nghe nói đôi lúc cũng khó tin là cái là cái, cái, cái tương tác về góc quan học Ở cái vị trí Chúng ta sống ở trên hành tinh Và cái 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 sự vần xoay của trái đất Tương tác với à, mặt trời Khi nói là Đức Phật giống như mặt trời Chưa từng lặn và mọc Tức là phải hiểu là cái câu trả lời của Đại Thừa là Sau khi à, vô với Đức Bàn Đức Phật chẳng hề chết Chẳng hề mất hẳn Giống như mặt trời thôi, có mặt ở một hành tinh khác <cười> Để chiếu soi, bằng trí tuệ, dẫn dắt chúng sinh hữu duyên như Vậy là khi thoát khỏi 10 câu hỏi vô ích này Đức Phật có cái ứng chủ trương thiết thực hiện đại Tính thực tiễn thôi, chứ không có làm vòng sau đây là hai dụ ngôn nói về tính thực tiễn mà chân lý và đạo đức của Đức Phật hướng đến. Trong kinh Trung Bộ tập một trang bốn trăm hai mươi chín bản Ba Ly Đức Phật nói về dụ ngôn mũi tên độc. Khi một khách bộ hành bị bắn ở sau lưng một mũi tên độc, sẽ có ba phản ứng xảy ra. Phản một, khách bộ hành đó giận dữ. Và thầy trả thù người đã bắn môi tên cho mình Ông ấy, cô ấy Có khuyến hướng truy tìm ai là tác giả Ai là chủ mưu Động cơ, nguyên nhân và một bước gì Thể hiện hành động chống phá mình Tức là cho rằng là Người có khuyến hướng như thế Có thể chết trước khi câu trả lời được tìm ra Phản hứng 2 Là Cử tuyệt tất cả Mọi dịch vụ y tế Có thể có Và cho rằng số phận của tôi Phải như thế Cho nên đành chấp nhận như thế Người này cũng dễ dàng bị khổ đau Trong tiêu phận Phản hứng 3 Bằng mọi giá Tìm kiếm các dịch vụ y tế Để chữa lành cái tai nạn của mình còn các cái bất công gây ra với mình đó thì để luật pháp giải quyết để cho những người làm cái công việc uh, điều tra Và có trách nhiệm công bố Đức Phật khích lệ và khen thưởng quân hướng thứ ba đó là sống thiết thực mà dầu cũng phải chúng ta là hèn nhát phớt lờ Nhờ vì chúng ta biết rất rõ Ta không nên tài lâm làm thế chức năng của luật pháp Lại càng không nên tài lâm làm thế chức năng của nhân quả Cái công bằng xã hội càng phải thực hiện Được thì quá tốt Không được đó, cũng không vì thế mà mình hỗ đạo Công việc của người đó là gì? Chữa lành bệnh đi đến đích điểm và mục tiêu mà mình đang nỗ lực Đó là cái thái độ rất thực tiễn như vậy trong quá trình là tu tập đạo đức theo lời Phật dạy đó Dù cô Mũi Tình Đọc này uh, hướng chúng ta một sự dẫn dắt Đó là làm thế nào để đạt được mục đích cao quý ta Còn uh, các cơ sửa so, các sự cố diễn ra trong lộ trình đi đó, Không quan trọng, không chán nản, không hận thù, không phất lờ, không lưu mạng Mà sức điềm tĩnh để không bỏ cuộc nữa chừng Vụ ngôn lá sim sa ba trên tay ít hơn nhưng lại tinh lọc hơn là lá trong rừng tại bài kinh tương ưng tập 5 trang 437 đó là một ẩn dụ về tính thực tiễn của lời Phật dạy về số lượng các chiếc lá Sim ba đó trong là bàn tay là ít hơn Tự dưng cho cái uh, tinh tuyển Cái gì thuộc về tinh tuyển, cái đó có giá trị Và thân tập theo điều dẫn đến các kết quả như ý Nói cái khác là kiến thức của Đức Phật là vô tặng Những dư liệu thông tin mà Đức Phật biết nhờ trí tuệ vô sư là không bờ bết nhưng những gì mà Đức Phật giảng dạy cho chúng ta trong 45 năm khoảng ba 000 bài kinh đó là những chiếc lá tinh tuyển rồi và cũng không nên tinh tuyển thêm nữa như kiểu Trung Quốc qua các pháp môn rút lại còn có ba hoặc là một bài kinh đó và kết quả là dẫn đến tình trạng thiếu hiểu biết rõ về Phật pháp hay là bị mù chữ Phật pháp do đó khi sử dụng Vụ ngôn lá uh, sim sapa chúng ta nên nghĩ đến cái tính chọn lọc tính giá trị tính phụng sự về những gì mà chúng ta áp dụng uh, cho bản thân mình và cho người tại gia và cũng trên tinh thần này với uh, nhận thức lý trí này đó thì việc thực tập đạo đức phật giảng nó sẽ đạt được kết quả rất là như ý mà theo kênh trung bộ tập một trang bốn trăm là đưa đến an lạc đề sống thánh hạnh Lìa tham lắm, bỏ chấp trước Hướng đến tịch tỉnh, trí tuệ, giác con và Niết bàn C Đạo đức Phật giáo thể hiện tính nhân bản cao Nhân bản theo nghĩa đơn giản nhất là học thuyết và chủ trương lấy con người làm trung tâm Phụng sự cho con người và giúp cho người thoát khỏi áp đô lệ vào Thượng Đế và Thần Linh Chúng ta có thể bắt gặp hàng trăm bài kinh, hàng ngàn bài kinh có khuyên hướng này Trong Kinh Tạng Phật Giải Như rất tiếc là về sau này đó thì một số trường phái của bắc tông đó, có khuyên nướng uh, đề cao vai trò tha lực và làm cho con người bị dựa dẫm vào các đức phật dựa dẫm vào lòng tự bi của các bậc giác ngộ đó là những tư tưởng về sau thôi còn quan điểm truyền thống của đức phật đó, là làm thế nào để cho con người bằng đề sống đạo đức và phát triển trí tuệ con người giải phóng được nỗi khổ niềm đau để đạt được điều đó thì theo đức phật chê tê thường dịch là tác ý tức là tự do ý chí trong hành quy đạo đức bắt đầu từ tư duy đạo đức quyết định đạo đức lý tưởng đạo đức và ứng xử đạo đức con người sẽ đạt được nhiều giá trị cao quý trong đời và tự do ý chí này làm cho chúng ta không phải chấp nhận Số phận Chấp nhận Thượng Đế Chấp nhận Thần Linh Không chấp nhận Định Mệnh Theo tinh thần đạo đức này đó Thì Đạo Phật dạy chúng ta Làm thế nào để chiến thắng Trong cuộc đấu tranh Dành Cái 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 sự toàn thiện về đạo đức Trên nền tảng tự lực và trí tuệ thôi Chứ là đấu tranh với cái ác Chiến đắng cái ác Chiến đắng cái phàm tình Cái hữu tục Cái lạc hậu Cái sợi hãi Cái vô vọng Cái khổ đau Vì thể hiện chính thân bản Nên Pháp Cú 183 Đức Phật khẳng định Nhân bản đạo đức đó Phải bao gồm toàn thiện đạo đức Bằng cách là từ bỏ điều ác Phát triển điều lầm và khi làm việc đó, đó Từ một động cơ cao quý Có lẽ về phương diện Động cơ đạo đức này đó Thì khó tìm được một tôn giáo nào Có quan điểm tương đương Kết quả tất yếu từ Đạo đức nhân bản Theo Phật dạy là Con người sẽ Vẫy tay chào với Chủ trương ngẫu nhiên Tức là không tin rằng Có nhân, có duyên, có kết quả Thế giới này là một sự ngẫu nhiên tình cờ thôi Đồng thời người theo đạo đức dân bản á, Sẽ không chấp nhận Thần ý luận Tức cho rằng Thượng Đế là đấng sáng thế Nguyên nhân đầu tiên của sự sống Đồng thời cũng không chấp nhận định mệnh luận Tức cho rằng á, Là hạnh phúc hay khổ đau của con người ở kiếp này là do kiếp trước quyết định trung quốc là nước chủ trương và quan điểm này mạch nhất trong các nước phật giáo qua bốn uh, câu kệ dụng tri tiền thế nhân kiêm sinh thọ giả thị yếu tri lai thế quả kiêm sinh tác giả thị muốn biết dân đời trước hãy xem quả hiện đời muốn biết quả tương lai hãy xem nhân ngày nay đây là một loại nhân quả mặt phẳng nhân quả định mệnh đó là khi nhân quả thật đó, thì tương tác và loại trừ nhau cái còn lại là kết quả đó cho nên một nhân tốt đã làm mà nếu không có các hỗ trợ duyên tích cực sẽ bị lội trừ bởi các nhân xấu liên minh sự chuyển nghiệp là cách để loại trừ các dân xấu đã gieo trong quá khứ cho nên là Đạo Phật dạy phân tích nhân quả hiện tại bởi vì chỉ có một tiểu số những cái quả tốt và xấu ở hiện tại này đó là kết quả của cái gì đó thuộc về kiếp trước số đó thì không nhiều vấn đề ba đạo đức phật giáo phương tiện hay cú cánh chúng ta có những uh, lý giải bất đồng về uh, bản chất cuối cùng của đạo đức phật giáo có người cho rằng uh, nó chỉ là một phương tiện vì uh, trong uh, tam học đó thì giới học tức là phần uh, thực tập về đạo đức chỉ là một phần ba của con đường tâm linh Hai và ba còn lại đó là định học Tức là tự tập chuyển hóa khổ đau Và tuệ học Tức phát triển trí tuệ Để kết thúc toàn bộ bất hành Cho nên Ai dựa vào tam học với định và tuệ đó Thì đạo đức Phật giáo Chỉ là một phương tiện Hay nói cách khác là Trên nền tảng này đó Ta có thể phát hỏa ra Một con đường tạm gọi là Hành trình tâm linh Phật giáo thì Hành trình này đó nó có Nhiều cái tập cấp Mà người bộ hành Đi trên đó, đó Buộc phải tuân tự Đi trọn vẹn Thì mới có thể đạt được Cho nên đạo đức Trong từ thân không phải là cứu kính Tâm linh trong đạo Phật thì đó những câu nói Chỉ cần có đức mặc sức mà ăn Là không phù hợp với Tinh thần đạo đức Phật dạy Có đức không chưa đủ Thì nó chỉ là một công cụ đó Vì đức là yếu tố Giúp chúng ta sống không vi phạm luật pháp Không sợ hãi xã hội Trở thành người hiền lương Nhưng mà thiếu trí tuệ đó, Thì người có đức đó Ít có cơ hội Mang lệ lạc lại cho tha nhân Một trong các quan điểm cho rằng đạo đức là cứu kính trong từ thân của nó Ta có thể trích dẫn giáo sư Aneseki Trong tác phẩm xuất bản năm 1908 Cho rằng đạo đức không đơn thuần là một phương tiện dẫn đến tính toàn thiện Đạo đức là một phần của toàn thiện Như một trong các đức hiệu của Đức Phật là minh hành túc Chứ vậy quan điểm này cho rằng đạo đức chỉ là phương tiện thôi. Một phương tiện rất cần thiết để dẫn đến cứu cánh Minh hạnh tốt, hạnh đây là đạo đức Minh là trí tuệ như vậy cái toàn thiện để cho một đức Phật là đức và tuệ Nhân cách và tri thức Chứ vậy chỉ có nhân cách không hay là tri thức không Do đó đạo đức và trí tuệ được kinh pháp cú sanh ví giống, giống như là 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 hai yếu tố không thể tách rời nhau. chỗ nào có đạo đức, chỗ đó có trí tuệ, chỗ nào có trí tuệ, chỗ đó có đạo đức, chỗ đó đạo đức chỉ là một phương tiện chứ không phải là cứu kính. Cùng mà quan điểm này giáo sư Kiyon cho rằng là đạo đức chỉ là một công cụ thôi. Trong quyển đạo đức Phật dạy sách bản năm 92 trang bệnh giáo sư Kyon cho rằng theo ảnh dụ chiếc bè khái niệm được chấp nhận là đạo đức trong Phật giáo là tình trạng tạm thời mang tính công cụ có chức năng đưa hành giả sang sông giác ngộ chứ là nó chỉ là một cái chất dẫn đó, không thể thiếu Vì vậy, nếu thiếu đạo đức thì không có thiền định nếu thiếu thiền định thì không có trí tuệ Trong nhiều kinh Đức Phật nói Người tu đạo đức trọn vẹn Sẽ không bị sợ hãi Về luật pháp Về xã hội Về lương tâm Cho nên khi người đó ngồi xuống Là có thể trải nghiệm chánh niệm liền. Thường người ta bị ám ảnh Sợ hãi Làm cho bị vọng niệm Cho nên người sống đạo đức Thì không bị dướng kẹt như thế Cho đó đạt được Trí tuệ dễ dàng hơn Về tâm học Chúng ta thấy rõ là Trong tất cả các kinh Từ Bali Đến Agama và Đại Thừa Trình tự được đó là Đạo đức, thiền định, trí tuệ Hiếm khi chúng ta thấy cái, Cái bố cục đó được Đảo ngược lại là thiền định đạo đức và trí tuệ Hay là trí tuệ thiền định và đạo đức Thì đó cho thấy là Cái tính nền tảng Tính dẫn thể của đạo đức Để đạt được thiền định và trí tuệ Là một tất yếu Trong uh, luật tạng tập 3 Trang 1 bản Bali Đức Phật uh, Phát biểu như sau Trí tuệ là yếu tố tạo ra sự giác ngộ và thành phật thành bậc toàn giác bậc toàn trí người sở hữu siêu nhãn bậc toàn tri bậc đại tuệ người thấy rõ thực tại người thấu rõ thế giới bậc, hành, uh, bậc trí tuệ và đạo đức đầy đủ Và đừng nhớ vừa nêu đó Gần giống với Mười đức hiệu Mà bất cứ một vị nào Khi trở thành Như Lai Đều sở hữu giống nhau Như vậy yếu tố là Trí tuệ là yếu tố dứt điểm Quá trình tu Giúp cho một người chân nhân Trở thành thánh nhân Không có con đường độc khác Và không thể Bỏ qua trí tuệ mà có thể giác ngộ thành Phật được Và có lẽ là từ uh, ngữ nghĩa quan trọng này đó Mà chữ uh, Đức Phật tức là Buda Có nghĩa là người giác ngộ Người tỉnh thức hay là người trí tuệ Giờ Đạo Phật được hiểu nôm nay là Đạo tỉnh thức, Đạo trí tuệ Là vì thế Pháp Cú kể 372 nhận xét như sau không có thiền định thì không có trí tuệ không có trí tuệ thì không có thiền định người có thiền và có trí là đang gần biết bạn dựa vào câu này đó thì yếu tố đạo đức là cần nhưng chưa đủ thiền định và trí tuệ là yếu tố đủ nhưng thiếu cần do đó góp lại Đạo đức thì là trí tuệ là căn già đủ để một người phàm trở thành thánh nhân. Kệ pháp cú 217 nói về giá trị của trí tuệ đối với tụ tác. Như sau, hạnh phúc là khi già mà có đức. Hạnh phúc là khi có được trí tuệ Người già Mà có đức mà có trí tuệ Thì hạnh phúc biết chừng nào Già mà không có đức đó, Không có trí tuệ Được Kinh Pháp Cú ghi nhận Giống như một con trâu đực To thân lớn sát già nua Nhưng mà cái đầu rỗng không Có đầu hay là không có ốc <cười> Và người ta nói là Có mắt mà không nhìn thấy Có mắt mà như đuôi <cười> có đầu mà trống rỗng cũng cùng hòa quan niệm vừa nêu hòa thượng Bija Dasi nhận xét như sau giới định tuệ là lời dạy cốt lõi khi thực tập trọn vẹn sẽ giúp con người chuyển hóa từ thấp thành cao từ tối ra sáng từ tham ái đến ly tham từ bắn loạn thành định tĩnh giới định tuệ không phải là các phản ứng rời rạc mà là các phần đoạn của con đường thánh đoạn uh, vừa điêu cho thấy được cái tính uh, tương tác hỗ trợ giữa uh, giới định tuệ trên con đường tâm linh rồi đó là những yếu tố mà người tu tập cần phải đạt được ngay trong chiếc sống hiện tại này người đạt được như thế thì được gọi là chứng đắc nói tóm lại là theo Đức Phật đó, người giác ngộ là người hội tụ được đạo đức thiền định và trí tuệ và cũng là người truyền bá ba phương diện đó cho tha nhân Đề cập đến các đặc điểm Lý trí Và thực tiễn Của đạo đức Phật dạy Là giúp chúng ta thấy rõ được Vai trò của trí tuệ Trong đời sống thực tiễn Của con người Vì tính thực tiễn đó Mà khi Làm đạo và tu đạo đó, Chúng ta không nên bỏ rời Nhân bản Khái niệm Phật học tương đương trong các nước Nam Bắc truyền đó, đó là nhân thừa Người ta cứ xem nhân thừa là thấp Và do đó trường bá Thanh Văn Thừa, Bồ Tát Thừa, Phật Thừa cho người tại gia là không thích hợp Thực phẩm tâm linh của người tại gia là nhân thừa Toàn bộ các nền triết học lớn trên thế giới Hướng đến là đạt được tính nhân bản là. Người ta phấn đấu dữ lắm mà còn chưa đạt được Còn mình đó, đang trên nền đảng đó là mình là Phủ Định Trường quá, con đường giải thoát, con được thánh nhân Cho tại gia làm gì, vì họ có làm được đâu Ngoài trừ một thiểu số người tại gia đặc biệt Đang sống độc thân, có tâm lòng vô ngã vì tha lớn không thỏa mãn với các hạnh phúc trần đời mà vay vế tại gia có thể đạt được thì họ có thể tình nguyện trở thành người xuất gia do đó nếu có phải dùng mà khái niệm thừa để đánh giá về đạo Phật đó thì ta có thể khẳng định đạo Phật chỉ có hai thừa thôi thứ nhất là nhân thừa thứ hai là phật thừa nhân thừa là dành cho người tại gia để giúp cho một người bình thường có nghiệp Phàm tâm Phàm thói quen Phàm hành động Phàm trở thành một bậc chân nhân, tức là thoát ra khỏi cái võ Phàm đó để trở thành một người hữu dụng. Và phật thừa đó là cái con đường dành cho các tu sĩ để giác ngộ là phật. Vì theo đạo Phật nguyên chất đó thì có ba loại phật. Phật Thanh Văn Tức là Thanh Văn Phật Phật Duyên Giác Tức Duyên Giác Phật Phật Độc Giác Tức là Độc Giác Phật Mà quả trứng Đều giống nhau là A-La-Hán quả Nếu tu theo uh, uh, Tứ Diệu Đế Và Bác Chánh Đạo Thì quả trứng A-La-Hán Của người đó Được gọi là Quả Thanh Văn Nếu tu theo Học thức Duyên Khởi Và 12 nhân duyên Mà trứng đất A-La-Hán Thì gọi là duyên giác Phật. Nếu ra đời không cùng thành tiếp Phật hoặc tu tứ đế hoặc tu duyên thể mà giác bộ thành A La Hán thì gọi là độc giác Phật. Cho nên Phật thừa đó là yếu tố mà các tu sĩ càng hướng về để vượt trội hơn người tại gia và trở thành là điểm tựa tinh thần, hệ quy chiếu tâm linh của người tại gia để xứng đáng trở thành là 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 quý báo trong ba ngôi tâm linh hiện nay thì cách làm đạo của chúng ta hơi hơi thiên về Trung Quốc nhiều cho nên là cái tính nhân bản ấy, bị mất dần bị giảm dần và do đó làm cho đạo Phật ngày càng bị tách xa với quần chúng. chỗ nào mà khéo tổ chức và khéo bố liệu về tính nhân bản đó, thì chỗ đó đó quần chúng đến rất là đông thuộc mọi thành phần. thì chú giáo và đạo tin lành đó là tập hợp được giới trẻ. trong uh, uh, các tôn giáo đó thì đạo hồi là tôn giáo nhất thần tập hợp được giới trẻ nhằm đông nhất toàn cầu. Chúng tôi có một năm ở trong ký túc xá thuộc một cái cái trường của hồi giáo, sống chung với là là đạo sĩ của hồi giáo một năm. Là ngài tiếp xúc với cái sinh hoạt cầu nguyện của họ, Đến những ngày lại lớn. Cái chứa lúc sáu tôi ở đó là cái đền thờ Hồi giáo Có sức chứa khoảng 20.000 người Và Họ vào tháng mùa chai đó Thì họ bài những tấm bạc Ngủ tại chỗ luôn, ở ngoài sân Giữa cái mùa nóng bức Toàn là người nam Có thể nói 90 mấy phần trăm là người nam Tuổi từ 14 cho đến 50 Hiếm có người già Hiếm có người nữ Còn đang khi đạo Phật đó, Cái gốc là nhân bản Đặc biệt hơn bất kỳ một tôn giáo nào Nhưng trên thực tế trong các chùa chúng ta Chỉ có người già U60 và phụ nữ Bình dân Cho nên không kéo đó Đạo Phật đang thiên hướng về Đối tượng bình dân Đang khi Đức Phật đó thì thiên hướng về đối tượng trí thức Thế là nhớ cái con đường làm đạo của đức phật sau khi giấc ngộ đó đầu tiên đó là độ 5 năm nam ca nhiếp năm nam kiều Diện như kiều Diện như đó là đạo sĩ một trong những người đón tướng đức phật khi ngài là một thái tử sơ sinh còn bốn vị còn lại đó là bốn nhà chính trị được vua tình phận biệt phái để đi thuyết phục đức phật về với chủ đình rồi trở thành bản đồng tu của đức phật sau đó đức phật độ 55 thư gia rồi độ ba năm là các vị tâm linh để có được một hai trăm năm heo là giới tri thức bà lâm môn và giới thư gia sau đó đức phật độ vua thần bà sa la là giới chính trị tức là ba thành phần uh, chính trị gia rồi tôn giáo gia và kinh doanh gia được đức phật quan tâm hành động vì dưới chú của họ đó, nó có các thành phần bình dân còn lại có được họ thì có được với bình dân bây giờ chúng ta đã chỉ tập trung với bình dân chúng ta mất đi cái thành phần trí thức và cho đó chúng ta phải tốn rất nhiều công để độ với trí thức thì nói thêm như thế để thấy cái vai trò của các Phật học viện trong thời hiện đại Mà lúc mới thành lập đó đó, Tại Việt Nam đó Những người khởi sướng là bị tấn công Bị phê phán Vì lúc đó Việt Nam mình ảnh hưởng Trung Quốc nhiều quá Cứ cho rằng là tu không cần phải học Chỉ gọi mỏ tụng kinh thôi Kết quả là Chúng ta có quá nhiều lớp tu sĩ Là thầy cúng Chúng ta có quá nhiều các tu sĩ Không biết Phật Pháp Chúng ta có quá nhiều các tu sĩ Thuộc lớp bình dân Và do đó chúng ta có quá nhiều các tu sĩ truyền bá mê tới dị đoan, là ngược lại với với những gì mà Đức Phật đã dạy, thế nên là cố gắng uh, truyền bá một đạo Phật trí thức. Chúng ta sẽ có luôn giới bình dân, độ được một giáo sư đại học ấy. ông ấy sẽ thay thế chúng ta truyền bá cho sinh viên của ông ấy. Ở trên trường lớp Độ được một thư gia hàng đầu đó Chúng ta sẽ giúp cho người đó Trở thành con đại bàng đầu đàn Dẫn dắt Hàng vạn Hàng ngàn hàng trăm Các con chim sẻ Độ được một chính trị gia làm Phật tử đó Ông ấy sẽ dẫn dắt cả một đất nước Theo đạo Phật Nhưng mà sinh hoạt của chúng ta hầu như là Bỏ ngỏ không có quan tâm đến Ba thành phần vừa điêu là mỗi khi xây chùa, làm cái gì đó Các tu sĩ phải vất vả lắm Mỗi khi tổ chức các sự kiện gì đó Các tu sẽ phải vất vả lắm Phải tự làm hết, mà hiệu quả không cao <cười> Còn khi ta có những thành phần đó Những thành phần đó đều có lính Đều có người trợ lý Đều có người dưới trước Chúng ta chỉ cần nhờ những thành phần tinh hoa đó thôi Thì chúng ta có rất nhiều những người Gọi là tình nguyện Công quả Để đạt được những gì mà chúng ta muốn Xin kết thúc tại đây